0: Buen día con todos. Empezó el frío invernal en Santiago en una semana donde se pronostican fuertes lluvias y la empezamos con una nueva actualización. El Dow y el Standard por 500 publicaron su sexta sesión positiva hoy, subiendo un 0.31% y un 0.26% respectivamente. Cada uno recuperó las pérdidas iniciales para alcanzar máximos históricos tanto intradía como al cierre. Sin embargo, el Nasdaq retrocedió un 0.2%. Aquí hay un hito de mercado el Standard Poor's 500 acaba de duplicar su nivel desde el punto más bajo de la pandemia. El índice se ha recuperado un 100% al cierre desde su mínimo de 2.237 puntos el 23 de marzo del 2020. El mercado tardó 354 días hábiles en llegar ahí, lo que marca el mercado alcista más rápido que duplica el índice desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la crisis financiera, el Standard Poor's 500 tocó fondo en los 676 puntos el 9 de marzo del 2009. El índice no duplicó ese número hasta el 27 de abril del 2011. En promedio, los mercados alcistas tardan más de mil días hábiles en alcanzar este hito. Muchos dan crédito a un estímulo fiscal y monetario sin precedentes por el salto de mercado en de su enorme recesión pandémica. En el punto más álgido de la crisis del año pasado, la Reserva Federal recortó las tasas de interés a casi cero, mientras inundaba a los mercados con 120 mil millones de dólares en compras mensuales de bonos de emergencia. La acción de rescate se produjo cuando el estandar sufrió la caída del 30% más rápida de toda la historia. Mientras tanto, el gobierno inyectó billones de dólares en la economía, enviando pagos directos y seguro de desempleo a muchos estadounidenses en dificultades. La subida del mercado ha llegado tan rápida que ha empujado al Standard Purs alrededor de 4% por encima de su precio objetivo de 4.328 para final de año. Si bien las cifras pueden parecer demasiado buenas para ser verdad, este repunte tiene un soporte fundamental, una recuperación masiva de ganancias. Las ganancias corporativas han saltado del fondo pandémico y las compañeras Andarampus reportaron un crecimiento de ganancias interanual del 53% para el primer trimestre y se espera que registren un aumento del 93.8% para el segundo. Las empresas confían que el aumento de los costes de los insumos puede compensarse o gestionarse. Están aprovechando el exceso de efectivo y priorizando las inversiones para el crecimiento, al mismo tiempo que mantienen altos niveles de recompra de sus propias acciones. El sector de la tecnología lideró la etapa inicial del rebote histórico del mercado con un retorno del 120% desde su piso. Los inversores acudieron en masa a las acciones tecnológicas, que se beneficiaron de una tendencia de quedarse en casa el 2020 al tiempo que abrazaron la seguridad de las empresas de mega capitalización como las llamadas FANG. El repunte del sector se desaceleró el 2021 y las acciones vinculadas al crecimiento económico tomaron el relevo y han sido ahora las que más se han revalorizado. Por otro lado, Pfizer y BioNTech dijeron que han presentado datos de ensayos clínicos en la etapa inicial a la FDA como parte de su solicitud para obtener la autorización de la vacuna de refuerzo COVID-19. En un ensayo de fase 1, una dosis de refuerzo generó anticuerpos neutralizantes significativamente más altos, contra la nueva cepa de coronavirus original, así como las variantes beta y delta, dijeron las compañías. Los funcionarios federales de salud no recomiendan dosis de refuerzos para el público en general en este momento. Finalmente, los talibanes tomaron el control del palacio presidencial en Kabul, la capital afgana, un acontecimiento dramático que marca el aparente final de una era estadounidense de 20 años en el país. Más temprano el domingo, el presidente afgano Ashraf Ghani huyó del país mientras las naciones occidentales se apresuraban a evacuar las embajadas en medio de un deterioro de la situación de seguridad. En 2012, en su apogeo, el país vio pasar más de 100.000 soldados estadounidenses. Finalmente, los cambios de opinión sobre las políticas monetarias en medio de datos económicos inesperados han abierto la puerta para que la Reserva Federal anuncie en septiembre una decisión de reducir su recompras de activos y comenzar una reducción de compras un mes después. Los buenos datos de empleo, al igual que los datos normales de inflación, generan la expectativa de cuándo empezarán. Recordar que mañana empieza la reunión de política monetaria del Comité de Mercado Abierto de la FED y el miércoles se sabrá su decisión. Así que eso es todo por hoy. Les agradezco una vez más por seguir este podcast y como siempre, comparte con más personas si lo encuentras interesante. Que tengas una buena noche y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.